0: Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en edeting. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en edet.ti diagonal cursos.
1: ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos al podcast de The Team, de podcast número 13. Hoy con una invitada que hace tiempo quería hablar con ella. Ya tuvimos la suerte de coincidir las agendas y hoy nos acompaña Leslie Cerna desde Bolivia. ¿Cómo estás, Leslie? Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Pues eh, muy contenta de finalmente poder conversar sobre temas interesantes de tecnología y un saludo a las personas que nos están acompañando.
1: Leslie, seguramente mucha gente te ubica. La gente que está en el chat, la gente que está en el mundo de la tecnología siempre ubica a las personas que están haciendo cosas interesantes, pero igual cuéntanos un poquito de ti, danos un poquito de tu experiencia.
0: Sí, claro. Bueno, eh, mi nombre es Leslie, yo soy de Sucre, Bolivia. Eh, tengo una carrera, he terminado la ingeniería en telecomunicaciones en Cochabamba, en Bolivia. He trabajado un par de años en lo que es ingeniería de software, enfocado a lo que son sistemas de telecomunicaciones, que ha sido como mi gran acercamiento al mundo del desarrollo. Y pues siempre me ha gustado viajar, vivir en otras, en otras ciudades, experimentar otras culturas... Uh -huh. Y ha sido uno de los principales motivos también de que he buscado una forma de poder estudiar en el extranjero, la maestría. Yeah. Y pues después de varias aplicaciones, eh, tuve algunas respuestas favorables, otras no. Pero decidí hacer la maestría en ciencias de computación e ingeniería en Europa, en Bélgica. Tenía una beca completa de una wow. fundación suizo-boliviana. Yeah. Sí, sí. Es realmente un programa súper bueno, súper exigente yeah. también pero ha sido una experiencia increíble estar en Europa dos años y un par de meses, hacer la maestría, entender un poco cómo avanzan también los temas de tecnología por allá, seguir participando en todo lo que son comunidades de tecnología, principalmente los GDG. Eh, lo bueno fue que en Bruselas, una ciudad bien cosmopolita donde yo estaba, pues la mayoría de los eventos eran en inglés, entonces pues sí. podía, podía irme a los eventos por allí y también aprender un poco más eh, de lo que es el mundo del startup, aprender un poco más de lo que es inteligencia artificial y pues llegar a este momento en el que me fascina mucho todo lo que es el mundo de las ciencias de los datos. Imagínate que para 2016 había ya un montón de bootcamps sobre ciencias de datos, enfocarnos en todo lo que es el mundo hacia la inteligencia artificial y TensorFlow y todo lo demás. Y pues cuando terminé la maestría y volví a Bolivia y pues en Latinoamérica en general, creo que el tema de datos todavía estaba como que, que muy nuevo, que todavía estábamos pensando en otro tipo de tecnologías que, que se hablaba también en los meetups. Y pues eh, fue un proceso también de reinsertarme a, a mi sociedad, principalmente con el objetivo de poder colaborar con estos temas de tecnología, ya que me gusta mucho todo lo que es el tema de la educación. Empecé a trabajar con unos amigos en todo lo que es desarrollo de software, en temas de educación con la universidad y pues empecé a hacer talleres, principalmente para motivar también a que más chicas conozcan todo lo que es el mundo de las ciencias de los datos, todo lo que implica el tema de la inteligencia artificial seguir estudiando en el, en el progreso de todo eso, en el proceso de todo eso y pues ya después meterme más al mundo digital, visitar diferentes países en Latinoamérica, eh, también el 2019, sí he estado, bueno, he estado en proceso de selección para el Google Developer Expert, que pues sí, gracias a Dios salió bien, entonces fue otra oportunidad también de conocer un poco más sobre otras personas que están enfocadas, que están animadas, motivadas a aprender sobre lo que es la inteligencia artificial, conocer un poco de sus proyectos, de la forma que ellos también están enseñando, compartiendo sobre estas tecnologías, y pues... Eh, en resumen, creo que, que eso.
1: Wow, tremendo currículum el tuyo, impresionante. Oye, ¿y esa maestría en qué años, en qué temporada fue?
0: Eh, yo hice la maestría en Ciencias de Computación e Ingeniería en la Escuela Politécnica en Bruselas del 2015 al 17, o sea, los dos wow. años de, de estudio. Sí, sí. Ya, ya, y aproveché ya también de aprender francés y eso. Sí, sí. ¿Qué, ¿qué hablan allá?
1: ¿Allá hablan francés? Ah,
0: Bruselas, ciudad capital, ah, tiene como bien. idioma eh, francés, holandés e inglés, porque pues el parlamento wow. europeo y toda la cosa. O sea, el país es, es complejo, <risa> es un país pequeño pero complejo, muy bonito. Pero qué chévere
1: esa experiencia, ¿no?
0: Sí, sí, realmente creo que entre las cosas que buscaba de un intercambio cultural, el país me, me quedó súper bien, porque inicialmente yo apuntaba mucho a Estados Unidos, entonces siempre quería yeah. estudiar en inglés, quería, claro, porque toda la tecnología igual no hacía en inglés, ¿verdad? Pero yeah, no yeah. tuve una oportunidad así como de beca completa y pues Europa me pareció una buena opción y realmente soy muy agradecida por esas cosas que claro. no pasan, pero que dan paso a otras cosas.
1: Sí, pero muy chévere esa experiencia. O sea. el, el Machine Learning es entrenar a las computadoras, ¿cierto? Entrenarlas. Y para entrenarlos, por lo que tengo entendido, hay que darles muchos datos. Muchos datos, muchos datos, muchos datos. Y con esos datos van, van aprendiendo, ¿cierto? Por, por ejemplo, me viene a la mente ahorita el caso de Google Fotos, que por muchos años fue completamente uh -huh. gratis. Y pues no sé, pero tiene mucho sentido. Escuché por ahí que la idea era justamente aprender. Por eso es que lo daban gratis. Y hace creo que el año pasado o este año dejó de ser gratis. ¿Es así? O sea, hay que darle mucho, mucho, muchos datos para que aprendan. Con poquitos no sirven.
0: Claro, porque en realidad hay una forma interesante también de entender esto, que es por medio de cómo aprendemos nosotros como personas. Tal vez ya. tú recuerdes cuando eras niño, no sé, cómo has aprendido a sumar, a restar, o cómo has aprendido a leer. Con bastante práctica. Bueno, aparte de los golpes. Con bastante práctica con lágrima, y bastante yeah. información. Yeah. En, entre lágrimas, seguro veías diferentes ejercicios que te llegaban a lo mismo. Ya.
1: Yeah.
0: O sea, y entonces eh, es, es, es
1: imitar ese proceso con las computadoras, ¿no?
0: Sí, va, va, va mucho por ese lado, porque también se dice, no, las personas vamos ap aprendiendo de esas experiencias, digamos, yo he hecho, sí. no sé, me han puesto a hacer 100 ejercicios de suma para que entienda cómo funciona la suma yeah. y cómo es la respuesta y así. Entonces, yeah. imagínate a una computadora le pongo así cientos de miles de imágenes de cómo es un gato. Que es la clásica, yeah. ¿verdad? Entonces esta máquina sí. por sus algoritmos y, y claro tiene su explicación estadística, informática, pero ya yeah, es un algoritmo que va a aprender estos patrones, va a entrenarse yeah. para saber cómo es la imagen de un gato. Entonces cuando tú ya tomas este algoritmo entrenado y le das una imagen nueva, pues puede yeah. clasificarlo gato o no gato.
1: Y puede decirte lo que mismo... es un gato. ¿Te acuerdas del, del, el, el episodio? Sí. ¿Lo viste Que, o no? que puede clasificar
0: la, <ríe> el de Silicon Valley.
1: <ríe> sí, exactamente. Muy es un ejemplo eso. básico. Claro. Exacto. Claro. Eh, pero, pero, o sea, eh, cómo una computadora, o sea, la, uh -huh. la explicación así superficial es clara. Le damos millones de fotos de gatos y la computadora detecta que es un... Pero, ¿cómo sabe que es un gato? Independientemente, que si yo le doy un millón de fotos a mi computadora, no creo que termine sabiendo que es un gato. O sea, no. van a ver un millón de fotos en mi disco duro y nada más, ¿sí o no? ¿Cierto? O sea, ¿cómo detecta los píxeles, detecta formas? ¿Cómo, cómo le hace? ¿O es muy complicado? Hay varios mecanismos,
0: hay varios mecanismos, alrededor de cómo identificar una imagen. Claro, como tú dices, puede ser efectivamente como que yo tengo una imagen y puedo detectar que hay dos orejas, una nariz, unos ah. bigotes, que es parte del procesamiento de la imagen. Pero,
1: pero eso pero se, también, lo dice, pero, se le dice previamente a la computadora, se le dice, oye, busca esto, o se espera que la computadora sola encuentre los patrones.
0: Hay de ambos. Tú puedes, eh, o sea, eso es parte también de lo que se conoce como el procesamiento digital, el procesamiento de las imágenes, donde uno puede poner como patrones de qué buscar. Pero también ya con los algoritmos avanzados y gracias a que tenemos GPUs, TPUs y estos ejemplos, en realidad podemos dejar que el algoritmo pueda encontrar estos patrones. Y hay una forma muy oh. interesante en realidad dentro de todo lo que es este procesamiento de imágenes que tú vas pasando diferentes filtros. Entonces una imagen pasa por un filtro y encuentra las sí. líneas verticales, por ejemplo. Pasa por okay. el siguiente filtro, encuentra las líneas horizontales. Pasa por el siguiente filtro, las diagonales. Y va formando estas secuencias de que todas esas ah, líneas formaban una oreja,
1: claro, por ejemplo. Claro.
0: Pero, pero también aquí hay algo interesante, que todavía en este tema hablamos de lo que es un machine learning supervisado o técnicas supervisadas. Porque yo yeah. le voy a dar estas 100 imágenes o 200 imágenes de gatos, pero también va a tener esa etiqueta gato. Entonces, que va a hacer todo el proceso de filtros y, y demás cosas para saber que todo lo que aprendió en un patrón es de etiqueta gato. Entonces, es la forma también en la que va a poder saber responderte. que yeah. eh, Después de haber aprendido y haber entrenado con toda esta información, voy a saber eh, responder gato, no gato. Lo mismo con el hot dog. O sea, puedes tener muchas fotos de hot dogs. Y responder al final, porque es lo único que sabe. ¿Sabe responder hot dog o no yeah. hot dog? Si vas a <ríe> analizar profundamente, tienes que, que entender claro lo que te cuento. ¿no? Esta parte también de matemática, porque hay muchos filtros que se los estudia de forma matemática. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, herramientas ya a más alto nivel, que, que puedes yeah. meter incluso la imagen y ya tiene toda la magia por detrás pero, para pero, que pero tú eso puedas refiere... etiquetar y devolver. Uh -huh.
1: Sí. Pero esto requiere mucho poder de cómputo, muchísimo. Exacto.
0: Por eso decía o que sea, ahora... Solo tenemos se puede GPUs. hacer con...
1: Pero las tienen pues grandes empresas, o sea, o sea a ese nivel, ¿no? GPU la puedo tener yo también, pero, pero no creo uh -huh. que a ese nivel de procesar tantísima información, ¿no? Sí. Entonces, pero o ¿dónde? sea, a, a lo que... ¿Así? ¿Ah, o sea, ejemplo, mira, dentro de mi desconocimiento, ejemplo. ¿sí? Te pongo esta uh -huh. situación. Yo como programador puedo programar una página web y correrla en mi servidor local en mi laptop, ¿sí o no? ¿Puedo Perfect. hacer algo similar en Machine Learning? Es decir, crear mi propio algoritmo en Machine Learning y hacerlo funcionar en mi equipo local. O sea, ¿tiene el poder de cómputo suficiente o, o no va a aguantar?
0: Puedes hacer un algoritmo simple, que por yeah. ejemplo en la universidad cuando hacíamos, incluso no imágenes, solo números, modelos de... Yeah de predicción, se quedaba entrenando toda la noche, y eso que, que tengo, Bien. digamos, un, un, un conjunto de CPUs decentes, un procesador Bien. decente. Bien. Eh, puedes hacerlo de forma local, te va a tomar días, tal vez, y al final vas wow. a tener este algoritmo entrenado, que puedes tener como ya, dame una nueva entrada y te voy a dar una salida, como el reconoce el okay. clasificador. Pero, Correcto. en esas épocas, también tenemos el trabajo en la nube, y existen es. herramientas en la nube que uno puede acceder donde puede utilizar, por ejemplo, GPUs o este otro nivel ya de procesadores que son los TPUs, que son los que trabajan con tensores. Entonces, sí. en los, los que, que tenemos, por ejemplo, ahí Google. Entonces, un ejemplo interesante es ahí que uno puede, con su cuenta en Gmail, pues, utilizar esta herramienta de Google que se llama Google Colab, que es un colaboratorio yeah donde básicamente tienes un cuadernillo de Python, así, en línea, en la nube, ya. y puedes ahí hacer tu código, subir tus imágenes, y para el poder de procesamiento puedes utilizar un GPU, puedes utilizar el TPU, y así como la forma básica. Entonces, algo que mi pobre laptop tomaría días, tal vez ahora claro. en esta en este navegador toma horas, y pues ya utilizar los APIs y demás. Pero incluso... Claro. Mira que, que el poder computacional avanza, o mejor dicho, todos estos mecanismos tratan de mejorar, de que existe este tipo de procesamientos, eh, o pot potencial, ¿cómo podríamos decir? Existe este tipo de poder computacional que procesa, bueno, que no solamente entrena, sino también de que puede procesar ya la información sí. en dispositivos móviles, dispositivos IoT, y ahí otra vez hablamos de Google TensorFlow, por ejemplo. TensorFlow, que es la herramienta para que uno pueda armar, por ejemplo, estas redes neuronales eh, que funcionan, no sé, en servidores, que funcionan en la nube, pero también que puedan funcionar en lo que son dispositivos móviles, IoT yeah. y demás. Entonces, pero el avance está yendo neuronales... de diferentes maneras. Uh -huh.
1: Pero estas redes neuronales que tú dices son lógica, software o son hardware, es decir, cada nodo de la red neuronal es un dispositivo físico. ¿Cómo es? En realidad, no
0: parte mucho, parte mucho del, del... O sea, como ya es un framework establecido, ya tiene la forma de trabajar con el hardware, ¿verdad? Entonces, ya para nosotros es como dos líneas de código que podemos definir allí. Eh, acá, por ejemplo, lo que había visto es con, con Google, el, los TPUs, los ten, eh, Tensor Processor Units, pues ya procesan a nivel de tensores, es decir, ya a nivel de matrices y, y a raíz de grandes datos para hacer todo el tema de procesamiento. Entonces va más o menos por ese lado. No me metió mucho a bajo nivel para, para, sí. para explicar todo el tema de hardware, claro. pero sí, por ejemplo, en lo último que he estado buscando y, y probando el TensorFlow Lite, que es la versión para estos dispositivos móviles y IoT, es que ya está adecuado también a que pueda correr, digamos, en este tipo de dispositivos. O sea, ya tengo un modelo entrenado que puede estar, no sé, en alguna placa que yo tenga, que cuando use su cámara pueda empezar a reconocer las imágenes que ya he entrenado también.
1: Y hablando uh -huh. de lo que dijiste hace un ratito, de que lo que en mi computadora demora 10 días, y, y que hay nube, ¿no? Entonces, ¿existe...? ¿Inteligencia artificial como servicio? Es decir, que ya esté armado lo que yo necesito y voy y lo consumo y pago el consumo como tal, o, o no?
0: En realidad, en realidad sí. hace ya es un servicio en la nube. Por ejemplo, lo tiene... Bueno, de los que he experimentado un poco más... Está eh, Amazon, está Google, que básicamente yeah. en Google Cloud, por ejemplo, uno puede acceder yeah. ya a un servicio de reconocimiento de imágenes. Entonces, para mí es una oh. API. Y además, claro. otra vez, TensorFlow tiene un, un apartado, tiene eh, un espacio que es TensorFlow Hub, que es un repositorio ya de modelos entrenados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un modelo entrenado, que reconozca imágenes, no sé, de paisajes, digamos. Eh, ya puedo Bien. acceder a este modelo, básicamente ya reentrenarlo con las imágenes que yo tenga para que pueda reconocer o directamente probar. Entonces ya son servicios que van surgiendo a más alto nivel, justamente Pero... para buscar, o sea, para entender alto nivel cómo funciona y que esta tecnología existe y tal vez ya aplicarla a algo que tengo, pero obviamente si uno quiere hacerlo de forma más um, customizado, más... Uh, personalizado, pues tendrá que meterse un poquito más, ¿no? A la herramienta misma, e incluso claro. será más bajo nivel, cómo está compilando y sacando la información y los demás detalles. Porque mira claro. que pensando por ese lado también, eh, aparte del Google Cloud y las herramientas que tiene, está esto que sacaron, no recuerdo si 2018 o 2019, en el Google I.O., mm, creo que el 18, que es este Machine Learning Kit, que es justamente este kit para las aplicaciones móviles, donde es como ya estás haciendo tu aplicación móvil y puedes agregar estas piezas de Lego que te ayudan a hacer Bien. reconocimiento de imágenes, reconocimiento de texto y que ya se eh, vuelva parte de lo que tú tienes. Sí, la necesidad de estar escribiendo, por ejemplo, toda la red neuronal, que te va a hacer todo el reconocimiento. Ok, sí,
1: entonces como en realidad... todo software... Según los, los requerimientos de la empresa o, o de la organización, yo decidiré si lo desarrollo a medida o si uso un uh -huh. servicio que ya exista, ¿cierto? Como todo.
0: Claro. Uh -huh. Si quiero, no sé, tengo una idea de hacer una aplicación que reconozca Hadox y más con salchicha. <risa> y ya en vez de yo estar escribiendo toda la red neuronal y entrenando y buscando las imágenes, tal vez puedo usar un ML Kit, que le ponga a mi yeah. aplicación móvil, el reconocedor de imágenes y que pueda entrenar qué es, qué es el haddock y comidas con salchicha y que no. Entonces, sí claro. es una forma más rápida incluso, por ejemplo, de probar mi producto. Que para mí es así una idea súper genial cuando estás hablando también de temas de startups o de proyectos simples que estás queriendo probar, ¿verdad? Entonces, claro. también el tema del desarrollo ahí sería más rápido eh, y pues sí. luego ver si necesito customizar.
1: Claro, es que hace un tiempo, no, no sé cuánto, porque simplemente soy memory, estoy pensando, pero hace un tiempo decir que tal aplicación o tal solución tiene inteligencia artificial era como wow, ¿no? Era la cosa más revolucionaria. Pero ahora, sin quitarle mérito ni nada, sino que ahora se puede consumir como un servicio, es decir, ya está la solución lista y tú la consumes y la utilizas, ¿no? Por ejemplo, yo, no sé, digamos que en Editing queremos evitar que pongan imágenes. No sé, obscenas, por ejemplo, en la comunidad. Uh -huh. ¿Sí? Yo podría utilizar un, un servicio de inteligencia artificial que detecte esas imágenes y las bloquee, sin tener que desarrollarlo yo de cero, ¿cierto?
0: Claro, y ya hay varias empresas también fantástico. que van haciendo esos temas. Y que y que uno puede ir utilizando y alimentando su base claro, de datos, ¿verdad?
1: Wow, Porque además fantástico. tú sabes... Entonces no hay que desarrollar de cero siempre, al menos al día de hoy, no no todo se debe desarrollar de cero.
0: Cosas... Va... Podría decir que cosas ya un poco estándares en el sentido de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de ya. texto y demás, pues ya, ya existen las herramientas ya existe. que están incluso tal vez claro. más especializadas, ¿verdad? En poder reconocer diferentes cosas. Ahora, obviamente, si es que tu empresa también hace investigación y hace desarrollo y necesita algo súper específico, pues tienes que meterte ahí a, a todos los detalles. Pero claro. como te digo, lo interesante ahora... Eh, yo creo que también va por el tema de los datos. Porque yo he visto, por ejemplo, que se buscan ¿no? a un trabajo que, que hay un requerimiento de trabajo para eh, ingeniero en machine learning que haga algún sistema de predicción. Y ok, está bien. Pero cuando en, aprendes un poco más de la empresa te das cuenta que todavía no tiene organizados sus datos, que no tiene estructurada su información o digitalizada incluso, que yeah. creo que eso pasa mucho en Latinoamérica. Y pues, sí. ahí sí se necesita, por ejemplo, ya el conocimiento técnico y, y todo lo que es el trabajo profesional para poder, no sé, digitalizar los datos, almacenarlo en una base de datos relacional, no relacional, crear este tema de seguridad de la información, porque wow. sabes también que cuando hablamos de los datos hay mucho por detrás en tema de privacidad, ¿verdad? Sí. Y después, ¿cómo voy a acceder legales, a los ¿no? datos? Exactamente, entonces creo que para mí es increíble entender todo lo que hace la inteligencia artificial y cómo busca eh, relacionar como la inteligencia humana y el aprendizaje humano, sí. pero también cuando uno quiere armar un algoritmo, por ejemplo que haga un reconocimiento de imágenes de algo en específico y me doy cuenta que existen esos datos en la internet, en el mundo, pero no están estructurados, armados y, y demás cosas porque mira que algo interesante en la historia de, de la inteligencia artificial es pues cuando se avanzó estos temas de las redes neuronales artificiales y se llegó al deep learning y pues cuando en Stanford la profesora Fei Fei Li eh, organizó a su equipo de investigación, a sus alumnos y demás, para que ellos puedan organizar imágenes, organizarlas de una forma estándar, digamos, de que todas las imágenes son, no sé, 100% píxeles y que a cada imagen hay que ponerle su etiqueta, un gato, un perro, un micrófono, una cámara, etcétera, Ajá. y crear esta gran base de datos, todo, todo esto ha permitido pues que ya ahora funcionen, eh, ahora nos enfoquemos en lo que son los, los algoritmos mismos, que van a aprender a reconocer, a detectar objetos y, y demás cosas. Así que, que realmente es un mundo súper, súper grande, que, wow. que requiere de todas las habilidades, en realidad, y de todos los campos, porque seguramente has sí. escuchado hablar también, eh, hemos dicho ahorita el tema de la... De la seguridad, el tema también legal, el tema desde el punto de vista de diseño, porque incluso, mira, eh, el 2019, sí, se, se estuvo haciendo un taller desde Google con su equipo Google AI, que hace justamente el tema de diseñar productos para inteligencia artificial centrados en las personas. Entonces, por ejemplo, aquí buscan aprovechar todo este potencial de la tecnología, pero a un servicio que realmente dé un valor agregado a las aplicaciones que tienen las personas. Entonces, pensar también por ese lado, obviamente tener um, diseñadoras de experiencias de usuario y, y gente que hace toda la investigación y el desarrollo y las interfaces y, y todo. Entonces, creo que, que es un tema interesante que, de, de involucrar a todos los profesionales.
1: Sí, no, es el futuro y a veces da miedo también. Pero antes de continuar, me gustaría que definamos tres cosas, porque son, al, al menos dos, porque la tercera ya la uh -huh. hemos hablado, pero que se usan normalmente como sinónimos y creo que no son sinónimos, pero es importante diferenciar entre Machine Learning e Inteligencia Artificial. Uh -huh. Seguramente te han preguntado esto un montón de veces, pero igual, uh -huh. para la gente que nos está viendo, para que no se confunda, no son sinónimos, ¿cierto? No. ¿O sí? Sí. ¿En realidad? Ah, no. <risa> ¿cuál es la diferencia? no, no te Así preocupes. En sencillo, como para como pa mí. Como para que yo entienda.
0: <risa> ok, si, arma, si, si pensabas en los paraguas, que seguramente puedes explicar yeah. una tecnología dentro de otra. Eh, he hablado de yeah. ciencias de la computación, ¿verdad? Como todo este campo yeah. súper grande. Y cuando quiero, yeah. por ese lado, hacer que las máquinas puedan aprender, puedan pensar como humanos... Claro, estamos hablando de la inteligencia artificial, que incluso fue un término acuñado en una conferencia de, así, académica, creo, por el 56. Entonces, uno habla sí. de la inteligencia artificial como esta ciencia, que incluye procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora y aprendizaje de las máquinas. Eso es machine learning. Entonces, yeah. la inteligencia artificial es este espacio grande que, que, que trabaja en todo esto de la inteligencia humana y una de la inteligencia humana, obviamente, es el tema del aprendizaje. Entonces, puedes decir que, la, que el machine learning es parte de la, eh, la inteligencia artificial, en realidad. Okay. Porque el aprendizaje, eh, bueno, el, la traducción que le dan es aprendizaje automático, el, el machine learning. Sí. Es pues que las máquinas puedan aprender sin ser explícitamente programadas. Esa es una de las definiciones. Correcto. Entonces, que aprendan de los datos, que aprendan a hacer una tarea y que aprendan a ser evaluados por esa tarea. Entonces, está bastante enfocado por ese tema y es por eso aquí también que hablamos tanto del tema de los datos y de tener los, las bases de datos, los datasets y, claro. y todo lo demás. Pero el Machine Learning es parte de la inteligencia artificial, que como decía, okay. implica <coughs> la visión, el lenguaje, el aprendizaje y la robótica y, y un montón de cosas más.
1: Wow. Ok, entonces Machine Learning es una parte dentro de todo el conjunto que es la inteligencia artificial. Uh -huh. La ciencia de datos no necesariamente está dentro, pero se necesita, ¿cierto? Para entrenar a, claro. al Machine Learning, entrenar a las computadoras, se necesitan muchos datos. Estos datos deberían estar organizados, no, no lanzarlos uh -huh. a, a como vengan, ¿no? ¿Cierto?
0: No. Es, o al menos porque... es lo
1: que, se, lo que se espera.
0: Claro, porque en realidad es un, es un principio básico. Tú sabes que cuando estás queriendo diseñar un sistema... Si tú metes basura, o sea, cualquier tipo de información, ingresos basura, vas a tener basura en la respuesta, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínate que, por ejemplo, hacemos una base de datos de los alumnos de de Team, <coughs> y tenemos sus edades, y sus alturas, y sus pesos, no sé, para predecir algo, para poder modelar, mejor dicho, cómo son los alumnos que estudian más si horas. Son gordos claro. o
1: son, son flacos.
0: <ríe> no sé, su, su altura y su peso. <ríe> Ahora, ¿qué sí. pasa si, si esta, esta, esta tabla, est estos datos, tienen, no sé, que alguien mide unos 60 metros, 1.60 metros y otro un, sí. 160, 150 centímetros, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de tener estas inconsistencias ah, es claro. pues tener datos malos, ¿verdad? Porque mi algoritmo, por más bueno que sea, va a decir, ¿por qué alguien mediría 1.6? Y otro 160 o 150. Entonces, claro. cosas tan simples. Oye, pero son chiquitos, son un chiquitos
1: los de tu ejemplo. <risa>
0: <risa> <risa> Unos este 60, es un
1: e. son muy chiquitos. Pero estoy inconsciente ah, e. hablando, ¿ah? ¿eh? Muchos amigos chiquitos ¿sí? <risa> tienen. Ok, entiendo entiendo la idea. Y, es, y todo ese tema es el tema mm. de la ciencia de datos, ¿eh? Entonces son como claro, todo lo áreas que es complementarias. el análisis,
0: la limpieza de los yeah. datos y, y obviamente acá Disque. se requiere también estadística descriptiva para poder hacer el análisis y encontrar estas cosas, ¿verdad? De que, a ver, si saco el promedio de edades, o mejor dicho, si el promedio de alturas, con el ejemplo... Este, me va a salir un número bien raro de ¿Quién mide así? ¿Por qué tengo esos números? porque algunos están claro. en centímetros o en metros? Y, y eso es todo ese razonamiento que nos lleva. Porque además otra cosa que me gusta de, de los datos es pues que uno puede aprender de verdad a entender y hacerse más preguntas. O sea, tengo este conjunto de datos, quiero saber, no sé, ¿cuál es la edad promedio? ¿Cuál es la, el peso promedio? pensando en la cuarentena y nuestro sedentarismo, por ejemplo. Y, y uno empieza a hacerse más preguntas y encontrar las respuestas con esos datos. O incluso hacerse preguntas sobre los datos que tal vez no tienen una respuesta, pero que uno puede predecir, estimar y ya ahí con los algoritmos inteligentes. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDTEAM. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en diagonal cursos
1: Y Leslie, estos temas de inteligencia artificial, machine learning y análisis de datos, tú tienes estos tres cursos en EDTEAM, ¿correcto?
0: Eh, tenemos el de...
1: Ay, no me introducción me arquea, a la ¿no inteligencia
0: artificial, <risa> introducción a la inteligencia artificial, el de R para... Int introducción a R para análisis de datos y el de introducción sí. a machine learning. Uh -huh.
1: Correcto. Justamente esos tres cursos los tienes, los dictas tú, así que si quieren aprender esos temas con Leslie, van a ed.team y buscan los cursos de Leslie para que comiencen. Recuerden que si son premium pueden tomarlos completos ya mismo y si no son premium las primeras clases son gratis para que empiecen a aprender. Un miedo común de la inteligencia artificial entre científicos e incluso entre no científicos, de todo el mundo creo que está con esto, es si la inteligencia artificial es una amenaza o, o no. Desde, varios, desde varias perspectivas, ¿no? Una, la clásica es si nos va a dejar sin trabajo, ¿no? Eso es como el obvio, uh -huh. ¿cierto? Pero hay casos más complejos Por ejemplo, los, los deep face, que son estos de cambiar las caras de las personas, uh -huh. ¿no? Que, que uno... No sé, un presidente puede decir que comenzamos la guerra y vamos a bombardear y total que era un deepfake. ¿Qué, qué tanto, en tu experiencia, que es mucha mayor a la mía obviamente, ¿qué tanto de, de amenaza real hay y, y qué tanto simplemente es paranoia de la gente, en tu experiencia?
0: Bueno, en realidad... Eh vemos consumimos mucho mucha ciencia ficción creo para empezar cuando uno está <ríe> Uy, pensando que nos va a ser dicho, la inteligencia nos ha dicho artificial.
1: ignorantes a todos Amiga, no, a mí no no
0: no <risa> no yo creo que que cuando uno ve que pues los robots van a conquistar el mundo y van a hacer todos los trabajos Ay, uno empieza a tener ¿todavía? miedo Yeah. Miedo a esta a esta tecnología, ¿verdad? Pero, para empezar, primero, pues, como cualquier otra tecnología, es una herramienta. Y puede ser yeah. utilizada para el bien y ayudar al desarrollo. O puede ser utilizada para el mal. Por ejemplo, claro. no sé, drones que solo estén programados para disparar y, y pues, no sé, cosas como esas. Claro. Eh, efectivamente, el tema del trabajo es algo que preocupa a muchas personas. Y, y aquí sí los invitaría a, a ver esta charla TEDx de Kai-Fu Lee, que es un, un gran genio también en temas de inteligencia artificial, donde habla justamente de qué cosas está trayendo la inteligencia artificial, más bien para aportar a nosotros como humanidad. Y sobre todo, sí. también el tema de que efectivamente hay algunos trabajos o tareas que van a ser automatizadas, porque pues... Son monótonas, ¿verdad? Y no requieren Correcto. mucha creatividad o mucho pensamiento humano. Sin embargo, sí hay otras carreras, profesiones o incluso se van a crear otro tipo de profesiones que requieren como más de este lado de la creatividad, más de este lado analítico, todo eso que, que pues nos hace humanos en realidad. Y, y efectivamente... Creo que esto ha pasado en la en la historia cuando, cuando ha venido la revolución industrial cuando se ha inventado la electricidad había trabajos manuales que pues ha, han sido automatizados por las industrias en ese momento y ustedes sabrán que pues eso también ha dado paso a que se requieran nuevos a que se cree, mejor dicho nuevos trabajos y, y pues a que se entrene también a las personas para hacer esos trabajos. Y con referencia a eso, me gusta mucho lo que dice el doctor Andrew de Coursera, el de Deep Learning, que pues mm. la inteligencia artificial es la nueva electricidad, porque nos ayuda a pensar, bueno, a mí me hace reflexionar, ¿no?, sobre cómo era la vida antes de tener electricidad, los trabajos, la educación, la vida en familia y demás. Claro. Y ya cuando tenemos electricidad, obviamente hay trabajos que ya no, O sea, ya no los van a hacer los humanos, porque ya gracias a la electricidad se puede hacerlos de diferente manera. Gracias a la electricidad empezamos a tener, no sé, eh, comunicaciones e eh, internet más adelante y dispositivos electrónicos. Entonces, quiero verme esperanzada en el tema del desarrollo de, de la tecnología, claro. Pero también soy muy consciente de todos los males que puede haber, como cualquier tecnología, ¿verdad? Como hablas justamente sí. del tema de los fake. Deepfakes Que es el, el tema este de crear eh, Falsas ¿Cómo diría? Falsos videos Con la cara de alguien sí. Porque yo digamos, ahorita tenemos Tu imagen y en los videos Exacto, sí. porque mira si, si tenemos tu imagen tu video, En video, mejor dicho Tus videos con tu rostro Y el tono de tu voz Esto puede ser La fuente para que un Algoritmo aprenda a cómo articular otras palabras con tu voz. Entonces, yo podría crear un discurso wow. de editing gratis para todos y ponerlo en tu cara <risa> y en tu <todos>. voz.
1: ¡Ay, Dios! <risa>
0: Entonces,
1: Qué miedo. ahí puedes
0: ver que, que es como, yo nunca he hecho eso. <risa> o no me acuerdo haber hecho eso.
1: Claro. Y, y, y cada vez son más realistas, ¿no? Porque sí. hace un tiempo, no sé si, hace unos sí. años, se, se veían falsos. ¿Ah? Pero ahora cada vez son increíblemente realistas. Y uy, da miedo.
0: No, no sé si recuerdas este año. Sí, 2021. Ah, creo que era inicios de año salió este Ay, se me fue el nombre. Salió este tipo de deepfakes. pero para fotografías antiguas que tú podías tomar una foto antigua que hablaba, y se movían, se, ¿algo así? Se, ajá, se analizaba procesamiento de imágenes el rostro se simulaba cómo movería los labios por ejemplo y haces como que la foto de tu tatarabuela en blanco y negro tenga movimiento entonces imagínate esas cosas sí. también
1: sí, sí y como dices y, y tienes toda la razón porque se puede usar para el mal no o sea falseando la cara de una persona para decir algo que nunca dijo o se puede usar con fines muy bonitos como este, ¿no? O sea, imagínate una una foto antigua o, o personajes históricos, no sé, imagínate un personaje histórico diciendo un, un discurso de la historia, la historia, pero verlo ¡Wow! O sea, sería, sería brutal, pero to, todo depende de de cómo se utilice ¿No? Y eso, y eso depende no, y mucho... Eso, dime uh -huh. No, es, dime,
0: eso dime. pensaba, depende mucho de, de cómo nosotros aprendemos ahora la tecnología y cómo la empezamos a utilizar, como dices, ¿verdad? Tiene, no sé, para mí, como te digo, soy optimista en que podemos utilizarlo para mejorar la educación, para contar sí. mejores historias, para
1: sí. poder,
0: no sé, tener mejores asistentes, etcétera pero también hay gente que, que pues no lo usa bien y a veces es la gente que está más rápido aprendiendo sobre estas tecnologías o tratando de entender cómo <risa> funciona porque ah, es lo primero que vemos buenas. verdad se, se hackeó Bebe. este sistema y es como, wow, alguien aprendió súper rápido a hackear esos sistemas que estaban súper blindados sí. y, y demás, entonces, pues, no sé, creo que, que estos últimos años he aprendido mucho sobre el tema de, bueno, más bien me he motivado mucho al tema de poder justamente divulgar, o sea, compartir ese tipo de conocimiento para que más gente entienda pues la oportunidad también que tenemos en Latinoamérica de poder aprender sobre esto, poder desarrollar nuestra tecnología, no solo para nosotros sino también para nuestro progreso y que pues es una buena forma de democratizar ¿no? el conocimiento y la tecnología
1: sí. Lamentablemente Latinoamérica tiene un gran mal mal, mal, pero así bien grande que se llama política, ¿no? O sea porque la gente es muy chévere, la gente de Latinoamérica es muy hermosa, muy trabajadora, muy inteligente, pero es como esas burocracias políticas, ¿no? Que ah, son como una barrera. Pero fuera de eso, las ganas están en toda Latinoamérica. Oye, pero para no salirnos de hablar de política y renegar, porque da cólera, volvamos a, a la tecnología. Este... La inteligencia artificial al final hoy en día todo el mundo la usa, creo yo, aunque no lo sepa. Por ejemplo, desde que usas un Google Assistant, un Alexa, Siri y ese tipo de cosas ya son inteligencia artificial. ¿no?
0: Desbloquear el teléfono con tu rostro.
1: Ah, con tu cara, ¿no? Ah, verdad. Uh -huh. claro, eso si han desbloqueado artificial. con su cara
0: ya, ya es un algoritmo inteligente que sabe reconocer tu rostro para que wow. sea el password, o sea, no el, Entonces, que sea el código de desbloqueo. Ajá.
1: Claro, claro. Y, y eso este, eso significa que la inteligencia artificial no es tan, tan el futuro, ¿no? O sea, ya realmente lo estamos viviendo en el día a día. Claro, obviamente se claro. siguen avanzando, se siguen haciendo cada vez más cosas más locas, pero, pero ya está acá.
0: Porque además es un tema bastante antiguo. ¿Recuerdas que había mencionado los años 50 cuando se había empezado? Sí. A, a decir, ah, pues, ya que hagamos que las computadoras que las máquinas también puedan ser inteligentes. Se sí. pues, imagina de tantos años de, de estudios y pruebas y éxitos y fracasos y demás, y, y es bonito claro, y más pero es interesante en, pero en esos años era... que hoy.
1: Pero en esos años era como ciencia ficción, no era como algún día, ¿sí? Porque me acuerdo que en esos tiempos también está, está Turing y el famoso test de Turing. No, hay, una sí, que, sí. hay una anécdota que, hay una anécdota que cuenta Walter Isaacson en el libro de Steve Jobs, que cuando le presentan a Siri por primera vez, lo primero que hace Steve Jobs es hacerle el test de Turing a, a Siri. <risa> es muy gracioso, porque tú eres hombre o mujer, y, y no estoy programada para saber mi sexo y cosas así. Es divertido, pero claro, desde esos tiempos ya se venía pensando. Y es que esos tiempos son los inicios de la computación, ¿sí? Los años cincuenta. Uh -huh.
0: Claro, Pero no había la tecnología pensamos... suficiente. Ajá, porque también pensamos en las computadoras, ¿no? Que vienen primero a ayudarnos con estos temas también contables. Bueno, no sé, la calculadora, sí. por ejemplo. ¿Por qué tenemos calculadora? Y luego, ah, se puede procesar de esta manera y las computadoras. Y que nos ayudan a hacer cálculos claro. matemáticos más complejos y así y así avanzar. Y
1: así porque va, claro. y,
0: igual, igual pienso un poco en esos años, inicios de la computadora y todo... Entender quiénes tenían estos equipos, que, que igual recordemos que eran como equipos súper grandes, que cabía una sí. computadora o un procesador en un cuarto, en una habitación, y, y sí. que eran lentos, y no sé, igual si sí hay gente que, que ha usado, uh, ¿cómo se llaman? Los disquets. Yo usaba disquets también, si sí, ha usado disquets y demás, que, que lo que almacenábamos Oye, allí veo... era súper poquito.
1: Yo he usado disquets, pero yo a ti te veo joven. O, o cuál es tu pobre. secreto, si no. La inteligencia
0: <risas> artificial. <¿no?
1: risas> Porque yo yo, el, el frío, yo ya estoy.
0: El frío estoy del altiplano boliviano.
1: <risas> yo debo tener una década por mayor que tu mínimo supongo así que me sorprende supongo que capaz me equivoque pero sí, yo yo empecé con esos disques esos y esos los grandazos ¿eh? esos ah esos que no me acuerdo qué tamaño eran que esos que se doblaban los negros
0: muy... grandes los he visto sí, creo que unos, no los he porque usado porque luego
1: ah ok entonces ya sí sí soy más bien los
0: disquets porque chiquitos porque luego, sí. luego
1: eran los chiquitos claro luego eran los chiquititos y yo yo uh -huh. con esos con, con esos aprendí Corel draw porque yo no tenía internet en mi casa. En mí iba a esos lugares que alquilan internet y descargaba tutoriales y los guardaba.
0: Y los como, como te imaginarás,
1: lo primero, lo primero que hacía yo era descargar los, los accesos directos. <risa> los accesos directos. <risa> y llegaba a mi casa y no abría el fotos. Y no hay y nada. No y eran accesos directos.
0: El asistente ahí que, que ya entiende que le estoy hablando, por ejemplo, mi Alexa, yo hablo con mi Alexa en inglés y en español, y está seteada así, y nada, yeah. funciona so far so good. Ajá.
1: ¡Wow! No, no, yo no tengo esos aparatos. Me da curiosidad, pero sí, o sea, son útiles, ¿eh?
0: Mm. Son buenos ¿Eh? para decirte la hora. <risa> son útiles.
1: Son, pero, 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 pero eso me lo dice un relojito de, de cinco dólares también. Pero, o sea, sí, sí son asistentes de a de veras. no O sea, decir la hora hablando, pues desde que yo era niño habían esos relojitos que hablaban. Claro, con voz robótica, pero hablaban, ¿no? Son las 5 <risa> y 45. Es, ¿Puedo, no es, puedo, no pedirle, hacer... puedo
0: pedirle manejar mi agenda y agregar cosas. Alexa agrega que a, que a las 5 tengo reunión y ya. Bueno, obviamente es puede chévere. hacer cosas más sofisticadas. En realidad, uno puede desarrollar. O sea, como desarrollas aplicaciones móviles para yeah. un móvil, puedes desarrollar, yeah. por ejemplo, estas, ah, oh, me olvido qué se llaman, creo que llaman Actions. Para, o sea, las de Alexa se llaman skills, que son los skills de Alexa. Yeah. Y por ejemplo, yo le digo random a Alexa, así como Alexa, Está aquí. Alexa, pon música. Yeah. Sí, sí, no ahorita nos pone música. Así, Alexa, pon música y empieza a tocar música desde Amazon Music. Aunque ya está conectado con mi Spotify. Pero bueno, yeah. como es Amazon Music, me toca tres temas y propagandas. ¿Quieres aprender inglés <risa> y practicar los idiomas? Descarga este skill de Alexa para idiomas. ¿Quieres hacer esto? Descarga ah, este skill.
1: Wow.
0: Entonces, como. ¿Y tú, lo no, por, Alexa, tú lo descargas por voz. También tiene su aplicación, no es tan inteligente. <risa>
1: ah, pues hay formas, hay wow, formas. Wow, no, O sea. No, es que de verdad, I es forman. que la siguiente, la siguiente interfaz es la voz, pues, ¿no?
0: Claro, y además creo que, que es importante, porque da accesibilidad de tecnología a personas, por ejemplo, que no pueden ver, o que no pueden por escribir, Por supuesto, tocar, no sin sé.
1: embargo, mi, Entonces... mi, mi, temor, mi temor con la voz siempre es que a veces, ¿qué pasa si uno no pronuncia bien, exactito? Mm. O si tienes que decir un comando en un idioma, en inglés, Ponte, que tú, tú puedes saber mucho inglés pero tu pronunciación tener un acento claro y tal vez la computadora no te entiende te entiende otra cosa
0: es complejo porque todavía tiene que entrenarse lo, lo que sí no he podido probar eh, por un tema de tiempo igual es eh, el que pueda reconocer solo mi voz para los comandos porque igual digamos alguien puede pedirle cualquiera? Alexa prende las luces claro Ay, solamente Dios, qué el comando miedo. el comando de inicio es Alexa
1: el ladrón, Alex abre la puerta.
0: No, no está conectada <ríe> <abre> la puerta.
1: <ríe> Pero hay, hay todavía... cerraduras inteligentes, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, igual yo creo Bien. en Latinoamérica todavía es un poquito caro hacer tu casa Bien. toda smart, porque claro. hay que comprar todas las cosas que igual no son tan baratas acá. Pero es, es posible. O sea, todavía sigue experimentando. Tengo la ley de la. hay gente, si hay gente que semanas. se
1: gasta miles de dólares en, en, en funcos. <ríe> O sea, también debe haber gente que se gaste plata en, en foquitos, en cerraduras, en camaritas, ¿no? O sea, en toditito interconectado, ¿no? Es pues al final el sí. fanatismo, ¿no?
0: Mm, ah. Más o menos. Es divertido. A mí me gusta.
1: Ah, <risa> bueno, pensé, estoy pro probando que... de a
0: poco. Estoy probando de a yeah. poco con Entiendo. cosas básicas para entender mejor cómo funciona Alexa y qué, qué es lo mejor que puede hacer. Y probar los foquitos, a ver qué tal. Pero como te digo, es, es está muy interesante que, que puedo hablarle en inglés, en español, y, y pues ahí Bien. me falta explorar qué, qué cosas hay. Eso de Alexa y lo que te Oye. decía del Google Home, este yeah. pues igual se puede hacer sus aplicaciones. Alguna vez he hecho aplicaciones simples donde igual uno puede manejarse con el asistente, ya sea por voz o texto
1: vamos dejándolo por ya temas de tiempo sí uh -huh. y eso que me he guardado varias preguntas, aunque seguramente te las hacen siempre, no como las de Sky uh -huh. o las de Jarvis y esas cosas que ya son, son como ya este, refritos no pero igual te las quería hacer, pero bueno, ya será para la próxima. Hoy día hemos hablado un poquito en general, un poquito sin entrar mucho a lo técnico, quizás en otro podcast podamos conversar un poquito ya más de aplicaciones de tecnología, ¿sí? un poquito más más yendo a lo técnico. Ahorita es como para todo público. Bueno, este, espero que este, este podcast le haya gustado a la gente. Si quieren que hablemos de más temas con Leslie, lo dejan aquí en los comentarios. Recuerden que todos los viernes 9 de la mañana estamos en YouTube en vivo y también salimos en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast y todas las que hayan. No me las recuerdo de memoria, pero todas las que hayan. Por ahí les vamos a dejar los links. ¿sí? Entonces, 9 de la mañana para que estén sintonizados. Leslie, ¿algo final para despedirnos?
0: Pues eh, sí, gracias por el espacio, eh, gracias a las personas que nos hayan escuchado hasta el final, de todo lo que hemos ido charlando y divagando tal vez. Creo que, que este tipo de tecnología, como, como hemos dicho, está ya acá, que es la oportunidad que tenemos ahora de poder acceder a un conocimiento por medio de clases virtuales, este de poder tener estas herramientas, por ejemplo, procesar en la nube, poder acceder a todo lo que son los conjuntos de datos y pues que es una buena oportunidad para poder desarrollar algo interesante y obviamente no solo en inteligencia artificial, sino en tecnologías emergentes como el blockchain y el internet de las cosas y demás. Y pues gracias por, 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 por este espacio de conversación. Y esperamos que vean los cursos que tenemos de Inteligencia vayan Artificial, a tu Machine Learning, Ajá. y pues ahí claro. que podamos estar charlando por medio de la red. Ustedes saben, estamos a un tweet de, de distancia. Fantástico. Y nada, gracias de nuevo.
1: Listo, listo. No se olviden de ir a ver los cursos de Leslie, si les gustó el tema, si les pareció chévere la profesora, que a mí sí, vayan a ver los cursos de Leslie. Y hay platita en este mundo de la Inteligencia Artificial.
0: Claro, claro. Es la
1: pregunta que le porque, hago a todos los profesionales. Hay planetas, claro, es, tú viajas por todo el mundo. De...
0: <risas> es parte de las profesiones que están en bastante demanda. Claro, como digo, Fantástico. ahorita que ya todos están entendiendo que la información, el poder de la información, está en los datos, en procesarlos. Y, y todo, yeah. pues, eh, se está requiriendo cada vez más gente. Y eso es lo interesante, en Latinoamérica ahora ya se está hablando más de requerimientos de científicos de datos, ingenieros de Machine Learning, Genial. y pues eso está muy bueno.
1: Entonces, ya, yeah, si quieren meterse a este mundo porque hay platita, hay demanda, hay trabajo, vayan a ed.tima, a los cursos de Leslie. Entonces, Leslie, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que... En otro momento nos volvamos a encontrar. Muchas gracias comunidad por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana con otro podcast. Hasta la próxima.
0: Gracias. Chao, chao.